0: 제가 계속 그뭐 미뤄왔는데, 이 시간이 없어서 제가 이거 설명할 시간도 없고, 근데 뭐주일날 지금 다룰 수도 없고, 아마 금요일날이나 잠깐 말해줄 수 있을 것 같은데, 아마 우리 수련회에 참여하셨던 외부 교회에 그 어떤 권사님이 최근에 이 법, 법이 통과됐잖아요. 연명의료 결정, 뭐, 뭐 이런 뭐 무슨 그런 법이 통과됐잖아요. 음. 의료 어 뭡니까 이 호스피스 완화 의료 및 임종 과정에 있는 환자의 연명 의료 결정에 관한 법률이 통과가 돼 가지고 이제 많은 분들이 크리스천들이 이제 이런 것이 자신의 이제 어, 미리 이런 걸뭐 쓰기도 하고 나는 지금부터 뭘 쓴다 고 그래요 어, 나는 연명, 이렇게 할때 연명할 때 이렇게 하지 말고 이렇게 이렇날 임종을 막게 해 줄라 요즘 교회에서 뭐 이런 것들에 대한 음, 아, 이, 그, 그 아이도 연세가 아이도 젊으신데 아이도 뭐 청장하신데도 벌써 이제 임종 같은 것을 이제 생각을 하니까 오십 대 육십 대 되신 분들부터는 막 그런 걸 하나 보죠. 음, 그래서 이렇게 그런 것에 대한 이제 좀 성경적인 대답을 좀 해달라고 저한테 이제 부탁을 우리. 그때 성역무 리대했던 집사님을 통해서 이렇게 계속 부탁을 했는데 제가 뭐 얘기할 시간도 없고 별도로 시간 내주고 사실 이 문제는 이게 간단하게 설명하면 안 되고요 조금 배경과 이게 근거들을 좀장황하게 해서 정확하게 해서 설명할 필요가 있기 때문에 사실 제가 계속 미뤘어요 근데 이제 계속 답을 달라고 아마 그, 그 교회에서 뭐 이런 걸 쓰나 봅니다 교회에서 쓰는지 나 모르겠는데 본인 개인적으로 쓰는 건지 아마 그걸 쓰려고 하는가 본데. 그냥 간단하게만 말하고 제가 창세기 강의할 때 하나님께서 인간을 창조하는 문제, 인간 창조와 관련해 얘기할 때이 부분도 제가 살짝 그때 더 보셔서 말하도록 하겠습니다. 어쨌든이 연명의료 중단에 대한 이런 문제에 대해서 이 법이 통과되고 그랬지만 우리 크리스천들은 잘 생각하셔야 됩니다. 저도 어, 뭐 우리 아내도 아와도 가끔 그런 얘기 하지만 우리가 뭐 마지막에 죽을 때뭐 이렇게 뭐할때 어, 연명 그런 거 치료하지 말고 어 아, 담담히 그런 거 하지 말아 달라고 해서 죽자 뭐 이런 얘기도 뭐 비슷하게 하고 그랬는데 뭐 로준스 같은 케이스가 당이 의사 임에도 불구하고 이제 그런 걸다 알기 때문에 이제 쓸모없는 연명 치료하는 것을 멈추도록 해서 마지막에 그 고통스러운 것을 스스로 경험하고다가 죽었죠. 그런 것처럼 이제 뭐 그런 식으로 말할 수 있는 것은 긍정적으로 생각할 수 있는데 지금 이렇게 법적으로 통과된 것은 좀 위험합니다. 이런 법에 통과됐다고 우리 이 법에 따라서 이렇게 쉽게 사인해가지고 나를 그렇게 처리하라고 넘기는 것은 성도들이 그렇게 저런 바르지 않다고 봅니다. 왜냐면은 법률적인 이 판결과 예를 들어서 어떤 사람들이 우리 가족이 누군가가 여기 지금 뇌사 상태에 있기 때문에 이 사람을 죽게 아~ 병원에서 죽게 하락 해달라 뭐 이렇게 해가지고 그것이 결국 법원에까지 갔고 이제 법원에서는 그걸 갖다가 오케이 했단 말이에요 뭐대법원까지 가서 그런 거다 오케이가지고 그래서 법이 이렇게 만들어진 건데 그까 그러니까 법원에서 판단하는 이 법적인 판단과 아, 이또 의학계에서 말하는 의학적인 판단과 성경이 말하는 판단은 달라요. 세 가지가 지금 다. 그러니까 법은, 이제 인간의 어떤 존엄성들이 더 이상 안되고 뇌사 상태에서 되뇌가 죽은 상태이면서 다른 기능이 거의 인간으로서 기능을 못한다고 여기질 때 거의 뭐 이것은 그냥 죽는 것이 선명하다라고 할 때는 그 상태로 유지하는 것에 대해서 손을 딱 떼서 죽도록 하는 거그 사람이 원하는 바가 있으면 가족들이 동의했다든가 이렇게 뭐가 있으면 그 자료를 가지고 있으면 죽도록 해야 된다 이런 식으로 판결을 내려 가지고 이제 이런 법이 만들어졌고 또 이제 아, 뭐 의학에서도 이제 그냥 계속 연명치료 이게 하는 이것에 대해서 이제 자기들이 어느 선상에서 의학적으로 이것이 이 정도이면은 이 사람은 죽은 거라고 판단해야 된다라고 해서 의학적 판단을 해서 죽, 죽, 죽도록 하는 것뭐 이런 것들을 자신들이 판결을 하지만 성경의 판결은 좀 달라요 성경이기 때문에. 그래서 이런 것을 가지고 이제 신자들이 자꾸 독려를 하는데 우리는 먼저 성경적으로 한 가지를 생각해야 되냐 뭐냐면 인간은 이 뇌가 죽었다고 그래서 대뇌가 죽어서 이게 제 기능을 못한다고 해서 이 사람을 죽었다 이렇게 판단할 수 있는 게 아닙니다 한 영혼이 뇌가 죽든 어디가 몸의 기능이 왕망이 됐든 던이 사람이 아직 생명이 살아 있을 때는 이사람 안에 영혼이 있다는 얘기예요 그러니까 사람이 죽고 사는 문제는 이 몸에서 영혼이 분리되는 이 영역은 하나님의 주권에 달려 있습니다. 하나님이 결정하셔요. 결국 이런 과정을 통해 근데 그것을 인간에서 안락사, 존엄사 이렇게 해가지고 우리들이 살을 죽게 만드는 일을 인위적으로 하는 것은 하나님의 영역을 넘어서는 거예요. 그러니까 살인 행위를 하는 것이고 이게 이게 하나님의 이 생명을 주장하시는 하나님을 거스리는 행동인 거죠. 그러니까. 성경이 말하는 이 죽음은 하나님이 하시는 것인데 죽는다고 했을 때그 죽는 것은 영혼이 분리되는 것이에요. 그러면 처음 인간을 창조할 때도 흙 흙에, 흙으로 지으시고 거기다가 생기를 불어넣었다. 그런 영을 이제 영인데 생명을 집어넣는 영혼을 들어가게 한 것인데 이 몸이 죽은 상태이지만 영혼이 들어가면서부터 이 사람은 다 움직이는 것입니다. 그러면 죽어 있는 흙 덩어리 같은 존재에서 영혼이 들어감으로서 이 사람이 살아 있는 실체가 됐단 말이에요. 그러면 아직도 이 사람이 영혼이 있어서 뇌는 죽었다 뇌사 상태라고 할지라도 이 사람에게 식물을 줘서 아직까지도 살고 있고 생명이 지금 유지되고 있을 때는 영혼 이 있다는 얘기예요. 그러니까 우리는 자꾸 뇌 기능 갖고 얘기만 되는 것입니다. 그런 문제가 있어요. 그런데 이게 지금 법으로 만들어지니까 이걸 그냥 오케이 오케이 하는 거예요 사람들이. 그런데 그건 좀 위험한 일입니다. 그건 이제 거기서 좀 디테일하게 어떤 상황에서 그러면 우리가 해야 되냐 느 이런 문제는 좀더 설명을 필요로 하고 그렇지만은 일단 알락사나 존엄사 이런 것들은 이런 용어 자체가 성경적으로 맞지가 않습니다. 이런 것은 우리가 좀그 어, 지금 의학적으로나 이런 모든 것은 이제 뇌 과학이 요즘 발달해 가지고 뇌를 가지고 다 설명을 합니다. 뇌가 이 모든 기능이 영혼 기능을 다 하는 걸로 하는데 뇌는 메커니즘이에요. 사람에게 내가 죽어도 이 사람을 아직도 이 장기가 움직여서 음식을 추해 했을 때이 사람 아직 살아 있거든요. 그럼 영혼이 있다는 거예요. 그래서 어떤 사람은 뇌사상태라고했는데 어떻게다가 그 실제로 그 법원이 그 연명치료 중단시켜라 했다고 했단 말이에요. 그 가족들의 의뢰, 어, 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 그 법원의 청구안바를 따라서 고등법원까지 대법원까지 다판결났어요 그래서 실제로 뛰어냈단 말이에요. 그런데 이 사람이 살았어요. 그한동안 살아있단 말이에요. 떼는 듯 살아있단 말이에요. 그러니까 법의 판결이 틀렸다는 거지 이런 부분에서 볼때 그러니까 우리가 어떤 뇌 그리고 어떤 사람은 이렇게 뇌사 상태에 있었는데 우리가 죽었다고 판단했는데 거의 이제 죽은 기능이다 짐승 같은 수준의 수준밖에 안 된다 동물 수준밖에 안 된다 이렇게 했는데 이 사람이 나중에 깨는데 그동안에 있었던 얘기를 다 기억하는 거예요 우리가 말했던 거모거 그러니까 표현만 못했지 이 사람은 다 듣고 알고 있었던 거죠. 그러니까 이런 걸 보고 우리가 이미적으로 알락사 존엄사라는 이름 아래서 이 사람을 죽도록 하는 것은 우리 영역이 아니란 말이에요 성경적으로 볼 때는 우리가 결정할 수 있는 영역이 아닙니다 그러니까 이 뇌가 모든 것이라고 볼 수가 없는 거예요 뇌는 죽어도 이 몸의 기능이 움직이겠다는 건 아직 영혼이 있다는 거란 말이에요 이 영혼이 있다는 것은 하나님이 아직 생명을 주고 있다는 얘기다 말이에요 생명이 있다는 얘기이 말이에요 이 문제는 우리 영역으로 바꿀 수 있는 게 아니에요 하나님의 영역입니다 그래서 만약에 이제 우리가 어쩔 수 없이 이제 죽어야 죽는다라고 하는 것이 분명해서 노노화나 어떤 이제 질병으로 있었든지 어떤 것으로 해서 죽는다라고 하는 것이 분명히 해서 더 이상 치료를 해도 아무런 효과가 없을 때는 그때 인위적인 어떤 막 그런 수단을 가지고 이렇게 하기보다 그렇게 했을 때는 환자 자신이 자신이 이게 노화로 인해서의 생겨나도 죽음에 이르는 이 과정 그 과정에서 어그뭐 의료 이런 진료를 중단한 가운데서 죽는 이 과정에서 겪는 고통 이것은 뭐 이제 통증을 억제하는 뭐 약을 몰피닝 같은 거 넣을 수도 있죠. 이런 그런 것도 할수 있는데 그렇게 하는 가운데서도 이 죽는 과정을 내가 기꺼이 잘 이제 죽는 과정인데, 이렇게 시간이 좀 있을 텐데 그걸 내 기꺼이 참 그냥 견디면서 가겠다, 뭐로이스처럼 그렇게 하겠다고 하는 것이 오히려 우리 신자들 데서 바람직한 거죠. 음. 그러니까 그렇게 하면 되는 것인데, 아 이거, 이거 지금 이럴 바에는 야, 죽는 게 낫다, 우리 자식들도 생각해, 문삼도 생각해야 돼. 아주 자기가 스스로 이런 것을 존엄사, 안락사 이런 이유로서 죽기를 바라는 이것은 하나님의 영역을 넘어서는 얘기예요. 그래서 그런 걸 존엄사, 안락사라는 이름 안에서 무슨 연명치료 이런 것에 의해서 미리 죽도 그럴 때는 나 죽여라 이렇게 사인하는 것은 내가 보 때는 논센스예요. 성경적으로는 바르지 않습니다. 이법조로만 제가 이 부분은 나중에 그 창세기 할때 한번 좀더 디테일하게 얘기하도록 하겠습니다. 요 정도만 제가 얘기하고 아마 그분이 되게 막 빨리 답을 주기를 원하셔서 음, 여러분들도 뭐... 뭐. 관심이 쌓을 수 있죠 왜냐하면 자식들 입장에서 부모님이나 앞으로 무슨 사고가 나서 어떤 일이 벌어질지도 모르는 상황이니까 이런 일은 관심이 쌓을지도 모르요 그러나 한 가지는 알으셔야 됩니다 연락처나 전음사 이런 것들은 성경적으로 받아들이기가 없어요 그런 사를 그렇게 죽게 하는 문제는 우리가 성경적으로 받아들이기 어려워요 왜냐하면 뇌사 상태일지라도 영혼이 있단 말이에요 이 뇌는 영혼이 있어서 영혼이 사람을 움직이는데 이 뇌를 메커니즘으로 사용하는 것이라고 봐요. 우리가 볼 때, 성경적으로 볼 때. 네? 뇌로 모든 걸다 설명할 수 있는 게 아닙니다. 영혼이, 성경적으로는 흙에다가 지은 이 비, 이 인간을 빚은 상태에서 하나님께서 생기를 넣으셨단 말이에요. 영혼을 잊게 했단 말이에요. 여기서부터 인간 존재의 기능이 가능하게 됐단 말이에요. 근데 거기에 이제 성, 영혼이 잊게 했는데 뇌 기능 모든 기능 이 감정, 의지 이런 인격적 기능이 있는 것이죠. 그러니까 이런 기능은 영원히 있어서 있게 되는 일종의 메커니즘이에요. 그러니까 뇌도 그런 거죠. 그런 부분은 나중에 이제 더 한번 다루도록 십시다 자, 그러면 우리 여기 이제 로마서 다시 이 말씀으로 돌아왔어요그 음, 제가 지금 창세기를 이제 그때 가서 뭐 창세기 일뭐 장부터 삼 장이라고만 했습니다만 실제로는 일 장부터 십일 장을 끼고 성경 전체를 보는 게더 정확하죠 좀 확장해서 뭐일장삼 장이 굉장히 중요한데 십일 장까지 왜냐면 거기는 어~ 중간에 인간의 타락으로 인해서 심판이라는 것이 있고 심판에 대한 그다음 얘기까지 완성의 성취에 대한 것까지 거기서 언약으로 노아 용수를 통해서 말하고 있기 때문에 그런 것까지 연결해서 11장까지를 통해서 성경 전체를 보는 이런 시도를 하는 것이 좋을 것 같아서 뭐 거것까지할수 있으면 좋겠는데 그렇게 하기 위해서는 제가 먼저 창세기 1장 이 부분을 이제 1장 1절부터 설명을 하는 문제에서 이제 과학적인 설명도 해두고 이런 설명도 하 진화론도 다 설명이 기 때문에 상당히 많은 조금 작업을 필요로 하는데요 제가 좀 시간만 있으면 좀 많은 시간 좀더 드리고 싶은데, 어느 정도 제가 할수 있을지 모르겠어요. 최소라도 제가 이게아웃도라인을 잡고 시작을 하면 좋겠는데, 그렇게 될수 있을지. 런 왜냐면 이 시리즈가 조만간에 끝나거든요. 어, 끝나는데 제가 그 끝나고, 어, 어, 부활절 끝나고 제가 좀 이게 안식이가 두주 이상 좀갈 건데, 그때 가서 좀 보면 좋겠어요. 제가. 근데 그때까지도 시간이 좀 남을 것 같아요. 그러면 제가 다른 말씀을 좀 전해서라도 좀 틈틈이 좀더 어, 연구할 수 있는 어, 최소를 하면 좋겠는데 막 연구하고 싶은 욕구가 불타가지고 막, 막 있는 대로 다 쌓아놓으니까 한 거의 0 0권이 되더라고요. 제가 다 읽겠습니까? 많은 어, 욕구만 불타가지고 어, 관련된 것들다 뽑아보니까 거의 그 정도 되더라고요. 진짜 시간만 되면 다 읽어보고 싶어요. 근데 아, 어쨌든 이렇게 자료들도 좀 앞선 사람들이 나보다 더 먼저 앞서서 연구한 사람들도 좀 읽어보고 해서 좀 그러나 저는 학자적이고 싶지는 않아요 저는 오히려 설교할 때 학자적인 것도 다 일부러 빼냅니다 학적인 자랑한다든지 그런데 굳이 어떤 것을 말해야 할 필요가 있는 것만 성도들에게 얘기하고 영혼의 유익을 하고 신앙의 도움을 준다는 차원에서 제가 얘기합니다 저는 학자와 아무... 지식이 없는 이 일반 성도들과 중간 역할을 저는 하고 싶은 것입니다 중간 역할에서 이런 내용 이 사람들이 논리적으로 잘한 것을 우리 성도들이 쉽게 이해할 정도까지 중간 역할을 하면서 꼭 필요로 하는 거, 이들이 치우친 것들을 저는 좀 조합해서 어떤 것들은 카트해 나가면서 그래도 균형 있게 바른 것들을 하나씩 하나씩 성도들에게 전하고 싶은 소원이고 그게 지금까지 뭐 제가 해온 것이기도 하고요 그래서 그걸 이제 앞으로 하게 될 텐데 그렇게 되면 이제 거기서 많은 굉장히 많은 얘기가 나와요. 그런데 제가 그것을 통해서 이 자체만 설명을 하면 그 구절만 설명하면 뭐 얼마 안 걸리겠지만 이것을 가지고 성경 전체를 보는 시도를 이제 병행해서 제가 하려고 하기 때문에 그정도려면더큰 그림이 그려져야 되는데 그게 과연 어느 정도 제가 할수 있을지 모르겠어요 시도를 해보는 겁니다. 근데 그렇게 한데 그렇게 하면은 뭐. 몇 년이 걸릴지도 모르겠어요. 아, 일정, 아, 시, 1장부터 10장을, 11장까지 내용을 가지고, 특별히 앞에 1장, 3장을 통해서 성경 전체를 보는 시도를 하게 되면, 얼마나, 뭐, 4년, 5년 걸릴지 잘 모르겠습니다. 그 이상도 나는 걸릴 거라고 볼 수도 있는데, 그러나 많은 중요한 내용들이 성경의 앞부분에 다 있어요, 사실은. 모판이다 있고, 제가 그걸 가지고 성경 뒤를 다 본다는 것은, 대시록까지도 연결시킬 수 있다는 얘기거든요. 그러니까, 그런 내용들을 내포하고 있어서, 어, 정말 잘좀더 그런 것들에 대한 이해들을 좀 갖게 해주시고 해서 좀 하면 좋겠는데 어, 시간이 좀 모자라요 그렇게 하기에 근데 어쨌든 제가 인, 그때 인간 창조라든가 이런 걸 얘기할 때는 아마 이런 부분도 제가 살짝 같이 켜들어서좀 설명을 다 병행해서 하려고 합니다. 자 이제 우리가 로마서 5장에서 어, 앞에 에, 믿음으로 어렵담을 받은 것의 결과에 해당하는 것들을 세 가지 앞에서 살폈습니다. 뭐그 내용은 결국 우리의 구원을 확신할 수 있는 어, 이유들이기도 하죠. 어, 지금부터 구원의 확신과 관련해서 중요한 내용이 여기 5장 1절부터 11절이 다이생은 지난번에 안에 서 있다라는 이것만 주로 했지만은 사실 여기 있는 내용이 거기서 다 언급했어야 내용이랍니다. 우리의 구원을 확신할 수 있는 이유들을, 근거들을 여기서 좀다 설명하는 것이기도 합니다. 어쨌든 믿음의 의롭다함을 받는 것의 결과는 다 그런 확신할 수 있는 이유가 되기도 하는데 그 결과로서 앞에서 먼저 살폈던 내용은 세 가지였죠. 제일 첫 번째로 말했던 것은 믿음으로 의롭다함을 받았기 때문에 우리는 우리 주 예수 그리스도로 말미암아서 하나님과 화평을 누린다는 것이고, 또두 번째로 말한 것은 그로 말미암아서 그리스도로 말미암아서 우리가 서 있는 이은혜에 들어감을 얻었다는 것이고, 세 번째는 우리가 하나님의 영광을 바라고 즐거워한다는 것. 이것이 의롭다운을 받은 것의 결과로서 있는 것이다라고 했습니다. 자, 이세 가지 결과요 또 확신할 수 있는 이유들을 말한 뒤에 바로 이어서 사도 바울은 다만 이뿐 아니라 라고 이렇게 말을 하면서 계속 이어 나가죠. 자 여기서 다만 이뿐 아니라라고 이렇게 말했을 을 때는 뭐겠어요? 지금까지 말한 것이 우리의 구원의 확실한 구원을 확신하는 확신함을 확실함을 말하는 어떤 이유요. 또 우리가 끝까지 구원 얻을 것을 보증하는 것들이지만 거기에 또 어렵다고 말한 것의 결과로서 말한 이것 지금까지 말한 것에 더 덧붙여서 무엇인가 말할 것이 있다. 거기에 무엇인가 더 필요한 것이 있다라는 것을 시사하는 거죠. 그러면 바울이 여기서 더하고 있는 것이 무엇인가? 더하고 있는 것이 무엇일까요? 우리의 구원이 확실함을 증거하는 또 다른 내용으로 말하는 것이 무엇이냐라는 거죠. 그것은 우리는 환란 중에 또 즐거워할 소망을 가지고 있다라는 것입니다. 아, 우리는 환란 중에도 즐거워할 소망을 가지고 있다. 이것이 의롭담을 얻은 것에 또 결과에 해당하는 것이기도 하죠. 존 스타트가 여섯 가지로 말한 것 중에 하나 또 하나죠. 우리가 환란 중에도 즐거워할 소망을 가지고 있다. 의롭담을 받은 사람은 환란 중에도 즐거워할 소망을 가지고 있다는 것입니다. 자, 이 내용을 팔 절까지, 삼 절부터 팔 절까지 쭉 이렇게 연결해서 설명을 하고 있습니다. 그런데 이 내용이 이 설명 하나를 설명하면서 길게 말하는 내용에 많은 것들을 우리가 설명할 것들이 많아요 그래서 한꺼번에 다루면 이해하기가 좀더 쉬울 텐데다 하기가 어렵다 내용상으로 그래서 그냥 오늘은 이 3절, 4절만 보도록 하겠습니다 자 바울은 음, 앞에 세 가지 결과에 덧붙여서 의롭담을 받은 우리는 환란 중에도 즐거워한다 라고 이렇게 말을 했어요 자이 말을 했을 때 물론 그럴만한 이유를 뒤에 이제 덧붙입니다만은 일단 우리는 의롭담을 받은 우리는 그런 특성을 가지고 있다. 음? 환란 중에도 즐거워하는 그런 특성을 가지고 있다라는 것을 말해주고 있습니다. 아, 이것은 그냥 이 성경의 내용을 생각없이 들으면 별것 아니지만 이, 내용, 이 말하는 내용을 우리 현실 속에 이 세상 속에 딱 밖으로 꺼내서 이 내용의 실체를 이렇게 세상 속에 견주어서 보도록 이렇게 객관적으로 놓고 보면 이런 사실은 굉장히 특이한 것입니다. 아주 특이한 사실이에요. 응? 환란 중에도 즐거워한다. 가만히 세상으로 세상에서 이, 이런 사실 한번 생각해 보자. 굉장히 특별한 사실이에요. 놀라운 특성인 것이죠. 자, 그래서 우리는 이제 질문하게 되해이 정말 이 의롭다운 받은 사람은 환란 중에도 즐거워할까? 어? 정말 그게 맞나? 어, 그렇다면 왜 그러느냐 말이지. 우리는 이제 그런 질문을 하지 않을 수가 없습니다. 자, 먼저 여기서 어, 그래서 이제 이것을 좀 설명하기 위해서 그런 사실들을 설명해서 이제 하나씩 하나씩 좀이 내용을 좀 단어를 좀 설명을 필요가 있는데, 자, 먼저 여기서 환란이라는 말을 어, 좀 우리가 먼저 이해를 할 필요가 있는데요. 여러분 환란이라는 게 뭡니까? 어, 이 환란은 뭐 실연으로도 번역되기도 하는데요. 단순히 우리들이 이, 세상에, 이 세상을 에상 살면서 겪는 고통이나 어려움 뭐 이런 것들을 말하는 것은 아니에요. 여기서 말하는 환란은 이 말은 스타트가 말한 대로 흔히 하나님의 백성들이 마지막 때의 종말에 받을 것을 예상하는 마지막 때에 받게 될 것으로 말하는 고난을 뜻하는 전문적인 용어예요. 성경에서는 이 단어가. 그래서 의롭담을 받은 우리, 믿음을 가진 우리에 대해서 적대적인 세상의 반대와 박해를 받는 것을 주로 말하는 것입니다 그러니까 의롭담을 받은 자가 믿음을 가지고 살아가는 가운데서 겪게 되는, 부딪히게 되는 이 적대적인 세상으로부터의 반대와 이런 박해, 시련 뭐 이런 것들을 말한다고 볼수 있겠죠 결국 의롭담을 받은 우리의 믿음 음은 그런 차원의 환란, 우리의 믿음을 적대하는 온갖 시험과 반대와 그로 인해서 겪는 고통과 시련을 겪는 믿음이고 그것을 견뎌내는 믿음이다 라는 것을 말하는 거죠 의롭담을 받은 자는 그렇다는 것입니다 자, 그러니까 의롭담을 받은 우리는 신앙의 여정 속에서 이러한 시련이 있지만 그것을 당해내는 믿음을 가지고 있다는 것입니다 이미 바울은 자신 뿐만 아니라 다른 사람들의 경험 속에서 그런 사실을 확인했습니다 그리스도인들이 자주 자기가 힘들고 혹독한 시련과 고난을 겪고 견뎌내는 것을 예, 경험적으로 보하고 알았던 거예요. 자기 자신에게도 뿐만 아니라 다른 당시 그리스도인들에게서 그것을 보고 알았던 것이죠. 그래서 어, 이, 어떤 사람들은 이런 부분을 이게 소홀히 여기입니다. 음, 우리가 이 번성신학 같은 가진 사람들은 이런 것들을 되게 소홀히 여기죠. 그래서 의롭다움을 받은 사람 구원받은 신자들이 환란이 없어야 하는 것처럼 생각을 합니다. 어, 어쩌면 어이 앞에 2절에서 2절 하반절에서 의롭담을 받은 자는 하나님의 영광을 바라고 즐거워한다라고 이렇게 말을 한것 그러니까 하나님의 영광을 바라보고 하나님의 영광에 동참하게 된 것을 바라면서 기뻐하는 것만을 신자에게 있는 것으로 생각하는 사람이 있을 수 있겠죠 그런, 그런지는 몰라요 사실, 그리고 실제로 번성신을 간 사람들은 내가 그런 생각을 갖죠 어떤 사람들은 실제로 예수님께서 그렇게 좋은 일만 있을 것이라고 자꾸 기대를 하는 것이죠 장차 너무 좋은 것만 생각하는 겁니다 자기에게 환란 같은 것이 없이 또 어떤 사람들은 여기 2절 하반절의 내용에서 어, 이게, 어, 이게 하나님의 영광을 바라고 즐거워한다는 라 이런 내용에 대해서 너무 현실을 모른다 어? 이 기독교는 너무 현실을 모르는 것 같다 어? 어떻게 하나, 이런, 이 세상이 얼마나 복잡하고 경쟁적이고 힘든 현실이 있는데 거기서 무슨 하나님의 영광을 바라고 즐거워하냐 너무 현실과 동떨어진 얘기가 아니냐 이렇게 생각할 수도 있었을 것이에요 그에 대해서 바울은 여기서 하나님의 영광을 바라고 즐거워한다는 사실 뒤에 선제적으로 덧붙이는 거죠 의롭담을 받은 자들에게 있는 피할 수 없는 사실 곧 환란을 여기서 말을 하고 있습니다 자 과연 환란이 없는 시련이 없는 그리스도인이 있을 수 있을까, 있을까요? 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 인해서 겪는 시험과 어려움이 없는 것이 과연 성경에서 말하는 신자의 생활이냐라는 겁니다. 바울은 여기 본문 3절과 4절에서 믿음으로 어렵담을 얻은 것의 결과와 관련된 말씀을 하면서 결국 그렇지 않다라는 것을 선명히 밝히고 있죠. 주님께서도 자신의 이 사역 마지막에 다락방에서 그 십자가 달리기 전에 제자들에게 말하는 내용 중에 그 얘기를 하셨죠 요한복음 16장에서 이것을 너에게 이르는 것은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 함이라 세상에서는 너희가 환란을 당하나 담대하라 내가 세상을 이겨놓라 이렇게 말씀하셨습니다 주님은 그의 자제들에게 환란을 당할 것이다. 너희가 세상에서 환란을 당할 것이다.라고 말했습니다. 우리는 이런 말을 싫어합니다. 그러나 싫어할 수 없는 오늘 본문에 말한 이 내용이 의롭다움을 받은 자에게 있는 반드시 있는 사실이에요. 결국 말하 있는 것입니다. 바울도 자기 자신의 전도로 어, 이렇게 복음 전도로 회심한 사람들에게 당시 일세기의 그 회심한 사람들에게. 예, 사도행전 1 4장에서 그러죠. 우리가 하나님 나라에 들어가려면 많은 환난을 겪어야 할 것이다. 이렇게 말했습니다. 그 그러니까 이제 자기 예를 통해서 복음을 듣고 예수를 믿고 된 사람들에게 우리가 하나님 나라에 들어가면 많은 환난을 겪어야 될 것이다. 아, 이제 예수 믿니까 너희들은 예수 믿는 이제부터는 앞으로 잘될 것이다. 복 받을 것이다. 잘될 것이다. 이런 얘기를 해야 되는데 하나님 나라에 들어가려면 많은 환난을 겪어야 할 것이다. 이렇게 말했습니다. 당시 박해가 있던 당, 그리스도인들, 당시의 그리스도인들을 향해서, 결국 그런 박해나 환란이 와도, 너희들은 이제, 너희들의 구원은 끊어질 수가 없다. 그것을 확신하고 환란에 너무 놀라지 말고 그환란을 당하에도 인내를 해라. 하나님 나라에 들어가기까지 우리는 그런 환란을 겪는 일이 있었다. 라고 이제 말해준 것이죠. 자, 그런 사실에서 이제 우리가 발견하게 되는 게 뭡니까, 여러분. 의롭담을 받은 자의 엄연한 현실이에요. 응? 이런 사실들을 통해서 오늘 본문도 그렇고 성경에 이런 많은 증거들을 통해서 우리가 분명히 직시해야 될 것은 의롭담을 받은 자에게 있는 엄연한 현실이에요. 이것을 그냥 싹 지나가듯이 막 없는 것처럼 막 포장하고 이렇게 하면 안 됩니다 이것은 주로 설교자들이 많이 속입니다 이런 것들을 하면 은 성도들이 안 좋아하니까 싹 그냥 둘뭉실하게 그리고 고난이 있다 할지라도 고난이 있고 그 다음에 복받을 것이다 복을 말하기 위해서 고난을 얘기해요 이게 하나님 나라에 들어가면 많은 환란을 겪어야 하는 엄연하게 있는 의롭다를 받은 자의 현실을 정확하게 설명을 안 해주고 복받는 것으로 고난을 주로 연맥시킨단 말이에요 그러니까 이게 권한을 받아도 이야, 그다음에 복 받을까, 이막 그것을 참는 거죠. 그러니까 세상 사람들도 운동선수도 내가 지금막 고생하지만, 이게 결국 승리하고 말이야. 이게 뭘뭐 이렇게 어? 마지막에는 하나 터트린단 말이지. 어? 올라가, 고지에 올라가면 내가 뭘 이제, 나중에는 어, 이제 스타가 된다. 이런 거 있잖아요. 그러니까 그 사람들은 별바 다를 바 없는 논지를 자꾸 얘기하는 거예요. 뭐 권한이라는 것도 그런 논지를 얘기한단 말이죠. 그데 여기서 분명히 얘기하는 겁니다. 울타을 받은 자에게 있는 이게 고난이 있는 것이 환란을 겪는 것이 엄연난 현실이에요. 그러니까 그리스도인은 환란이나 시련이나 핍박이 없는 것이 아니고 그런 것들 속에서 신앙의 여정을 갖는다라는 것입니다. 아니 그런 것이 있음으로 해서 그리스도인들의 신앙의 진정성이 드러난다는 것입니다. 우리의 정체성도 드러나고, 우리가 가지고 있는 믿음의 진정성도 이렇게 분명히 밝혀지고 나타나게 된다라는 거죠. 자, 이런 것에 반해서 이단들은, 이단들이 항상 써먹는 논리가 있죠. 그게 뭡니까? 이단들은 그래요. 자기들이 제시하는 진리와 교훈을 믿으면 모든 것이 잘 된다는 것입니다. 우리나라는 정말로 이단들이 굉장히 성공하는 나, 나라예요. 진짜 특이한 나라입니다. 여러분, 뭐, 이번에 정명서이가 다음 달에 나온다더라고요. 우리나라 JMS, JMS라고 하잖아요. 이 정명서 2단으로 해가지고, 그 젊은이들을 막, 그, 어? 문화코드로 대학생들 막 이렇게 해가지고, 그렇게 하, 하죠 근데 그, 그, 2만 명이 지금도 계속 그 자기들끼리 뭐 있다고 그래요. 아마 2만 명 가까이 된다고 그래요. 거기도 이제 주방관에, 예, 감옥 생활에서 나온다 그래요. 근데 신천지도 그렇고, 어? 아 이, 이, 이렇게 성공할 수 있나 싶을 정도예요. 정말 아니면 그러니까 외적으로 수적으로 말이죠. 사람들이 저렇게 많아질 수 있나. 그런데 이단들이 써먹는 논리가 있거든요. 자신들의 진리 제시하는 이 교, 진리와 교훈을 믿으면 잘 된다는 거예요. 너는 성 구원의 숫자에 들어간다. 그리고 앞으로 너희가 어떻게 잘 된다 고 이런 논의 모든 것이 잘 된다는 논지를 펴는 거죠 그것도 장래가 확실하고 문제가 없이 고통 없이 너희들의 인생이 편시해지게될 것이다 이런 논지를 펴는 겁니다 그러나 신약 성경을 보면 우리가 그리스도인이면 우리는 권한을 피할 수 없다는 라 것을 분명히 말합니다 예배당에 앉아있는 신자들 중에 그들이 가진 신앙이 참된 신자인지 우리들이 이 교회당 안에 있는 사람들이 자신들의 신앙이 참된 신앙인지 아닌지 아 그냥 참된 신앙이 아니라 자신의 주관적인 또 감정적이고 형식적인 그런 개인적인 차원에서 신앙인지 이런 걸 시험해 볼수 있는 좋은 방법이 있다면 그것은 고난이 닥쳤을 때그 사람이 어떻게 하는가를 지켜보는 겁니다 고난이 닥쳤을 때 그것을 어떻게 대하고 처리하는가를 보면 되는 것이죠 이 형식적인 신앙을 가진 사람들은 무엇이 잘 안되고, 어떤 어려움과 시련이 닥쳐지게 되었을 때는 자기들이 믿는다고 했던 것들을 포기해요. 거기서 들통이 나버립니다. 그러니까 뭔가 안 되고 어렵고 힘들면 자기가 믿는 바를 이렇게 부정을 하고 원망을 하고 포기를 한단 말이에요. 이것을 통해서 드러나는 거죠. 그런 사람들에게 있어서의 구원은 그저 뭡니까? 결국 행복하게 되는 것이고 모든 일이 잘 되는 것을뜻하는 것이죠. 그걸 바랬는데 그게 안 되니까 아 이게 아니다. 성경이 말한 구원, 성경이 말한 신자의 사, 신앙과 삶이라는 것을 그런 식으로 이해했기 때문에 포기하는 것이죠. 그러나 이 시련과 환란을 통해서 그런 식의 신앙들은 실체가 드러나게 되는 거예요. 밝혀지게 되는 거예요 가짜라는 것이 실현과 환란은 언제나 참된 신앙과 그외 다른 모든 신앙의 형태들을 거짓된 것을 구별해 주는 거죠 씨뿌리는 비유에서도 예수님께서 말씀하셨잖아요 돌밭에 떨어진 씨앗과 같은 신앙의 형태를 가진 사람들이 언제 본색을 드러낸다고 말씀하셨어요? 그 속에 뿌리가 없어 잠시 견디다가 말씀으로 말미야마 환란이나 박해가 일어날 때에는 곧 넘어지는 자다 이렇게 했어요. 그런 사람들이 넘어지는 부분이 어디냐면 말씀으로 인해서 박해와 환란이 올 때에 이 사람들이 본색이 드러나는 거죠. 그런 사람들은 내가 예수를 믿으면 이런 고통을 안 받을 줄 알았는데 내가 예수를 믿으면 이런 일이 생길지 생기지 않을 줄 알았는데 나는 예수가 예수를 믿으면 좀 뭔가 일이 잘될줄 알았는데 그런데 응? 예수 믿고 나서 되는 게 없다. 어떤 사람은 예수 믿고 나서 내가 더 힘들다 고 그래요. 어, 이으면 맞을 수 있어요. 더 힘들다는 게 지금 무엇인지는 몰라도 이런 환란을 말한다면 이전에 없던 환란이 생겼기 때문에 그럴 수도 있어요. 그런데 근데, 근데 그런 사람들이 결국 이 환란과 박해를 통해서 실체를 드러내버리는 거죠. 그래서 그런 사람들을 구별해내는 시금석은 박해와 환란을 겪음으로써 드러나게 되는 거죠. 그러면 환란과 시련이 닥쳐올 때 의롭다움을 받은 자 그리스도인은 어떤 반응을 나타내느냐라는 거죠. 그렇지? 여기 시뿌림비에서 나오는 음? 그. 돌바치 떨어진 릇은 씨앗에 해당하는 사람들과는 다르죠 어떤 반응이라고 그래요? 오늘 본문 3절 상반절에서 환란 중에도 즐거워한다 그것이 그리스도인의 반응이고 태도다 이게 의롭다움을 받은 신자의 반응이고 태도다라고 얘기하는 것입니다 자이 말이 무슨 말입니까? 환란을 우리의 강한 의지로 견뎌내라는 얘기입니까? 환란을 우리 의지로 강하게 강한 의지로 드러냄으로서 그렇게 막 정말 의지를 드러내서 이 환란을 견뎌내라 뭐 이런 얘기를 지금 이 표현으로 하는 것입니까? 아니에요 지금 어, 환란 중에도 기뻐한다 어, 기쁘지도 않는데 억지로 기뻐한다는 얘기 아니에요 지금. 자기 학대를 하라는 얘기도 아닙니다. 마치 고통에서 쾌락을 찾는 병적인 모습을 드러내는 그런 얘기도 아닙니다. 기독교는 그런 얘기를 하지 않아요. 어떤 사람들은요. 자기에게 실체가 없는데 성경이 이렇다고 하니까 그것을 자기가 억지로 가져보려고 노력하는 점도 있어요. 이런 거 있잖아요. 기쁘지도 않는, 기쁨이 뭔지도 모르는데 왜 기쁜지도 모르는데 그 실체는 모르는데 억지로 기뻐해보려고 한다든가 이런 것도 있어요. 성경은 실제로 기쁜 이유를 말하면서 이 기쁜 이유를 가진 사람들에게 명령법을 쓰는 거든. 너희는 기뻐할 이유와 근거를 가지고 있기 때문에 기뻐하라 이렇게 말하는 것이거든요. 그런데 이것이 없는데 기뻐하라는 내용만 알고 그냥 그것만 자기 가 스스로 뭔가 해보려고 뭐 기쁜 척 해보려고 이런 사람도 있는 거야. 여기서도 응? 환란에 기 즐거워할 수 있는 그 분명히 의롭다을 받은 자의 이유가 있는 것인데 그건 생각 않고 아 환란 중에도 기뻐야 이거는 마치 응? 억지로 그냥 환란 중에 기뻐하는 것처럼 하려고 하는 그런 사람도 있단 말이죠 여기 지금 이 말은 환란을 겪을 때뭐 불평이나 불만을 토로하지 않고 자기가 혹독하게 당한다고 느끼지도 않고 자기 신앙도 의심하지 않고 자기를 지키는 것을 말하지도 않습니다 또 어떤 신념이나 철학적인 태도로 역경을 견뎌내는 것도 말하지 않습니다 물론 고난을 잘 참아내는 것은 그것에 넘어지는 것보다는 낫죠 그러나 그것이 으롭담을 그리스도인이 으릅담을 받은 그리스도인이 취하는 태도는 아니에요. 기독교는 단순한 금욕주의를 말하지 않습니다. 그저 참고 견디고 굴복하지 않고 넘어지지 않으려고 하는 금욕적인 태도를 기독교 신앙으로 오해해서는 안 됩니다. 옛날에 중세 시도도 그렇고 그렇게 생각하는 그룹들이 있어 왔죠. 지금도 그런 사람들이 있어요. 예. 지금도 이런 급력적인 것을 가지고 그게 기독교적이다라고 생각해야 돼. 급력주의는 기독교와 달라요, 여러분. 성경에 분명히 절제가 있지만 우리 성경 기독교는 급력주의를 말하니 무턱대고 참고 견디고 막 급력하는 것을 말하지 않습니다. 오히려 바울은 여기서 말하니 다만 이뿐 아니라 환난 중에도 즐거워하니라고 말하고 있습니다. 2절 끝에서 하나님의 영광을 바라고 즐거워한다는 라 말에 사용된 그 즐거워한다는 말을 여기에서도 사용하여서 어, 어, 강조를 하는데 똑같이 결국 뭐예요? 환란 중에도 기쁜 것을 드러내는 거죠 즐거워하는 거죠, 자랑하는 거죠 환란 중에도 자랑하는 것입니다 바로 그것이 환란에 대한 그리스도인의 반응이고 태도다 의롭다움을 받은 자의 태도다라고 말하고 있습니다 여기 그래서 그러면 여기서 환란 중에도 즐거워 나올 때, 이 환란 중에도는 어떤 것을 말하느냐, 어떤 내용을 말하느냐. 일반적으로는 이 환란 중에도라고 했을 때, 이것을 사람들이 쉽게 생각하기에는 환란에도 불구하고, 또는 환란 가운데서도 즐거워한다 이렇게 이해를 하는데, 이해를 하는데, 로이 존스 목사 같은 사람은 여기 중에도를 갖다가 환란 때문에. 또는 환란으로 말미야마, 또는 환란으로 인해서로 이해를 해야 된다. 이렇게 주장을 합니다. 이 헬라로 성경은 n이라는 헬란 말인데 이것은 영어로는 이인으로 흔히 많이 쓰여요. 뭐, 안에서, 뭐, 뭐, 가운데서, 뭐, 뭐, 중에서, 시간적으로, 장소적인 측면에서 다 뭐, 뭐, 안에서를 뜻하는 이게 말인데 그게 가장 흔하게 쓰이는 말인데 근데 이 n이라는 말에는 실제로 로준스가 해석한대로 뭐모로 인해서 뭐모때문에뭐모로말미암아라는 의미가 있어요 그런 뜻으로도 그 단어가 쓰여져요 그렇게 보면 사실 어떻게 보면 성경에, 성경에서 말하는 이 환란과 만물려서 환란과 즐거움을 연결해서 말했을 때는 이 환란은 주로 이게 여기서 때문에로 해석해도 뭐 크게 성경이 다른 사례들과 연결해 보면 크게 문제가 없다고 볼 수도 있어요. 그러나 이제 한 가지는 주의해야 됩니다. 만약에 때문에로 번역하면 성경에서는 충분히 그렇게 설명해도 될 많은 자료들이 있기 때문에 얼마든지 그렇게 해석해도 되는데 한 가지는 이제 명확히 해야 되죠. 만약에 여기 때문에로 이해를 할 때는 환란을 불러일으키는 악한 것까지 즐거워한다는 의미로 이해하면 안 되는 것입니다 여기 환란으로 말미암아서 환란 때문에 즐거워한다고 라 했을 때는 환란을 불러일으키는 악한 것까지 즐거워한다는 얘기 아니에요 아, 그러니까 환란 자체 때문에 즐거워하는 것이 아니라 여기서 때문에로 얘기를 한다그러면은 환란으로 말미암아로 해석을 한다면 환란 자체 때문에 즐거워한다는 것이 아니라 하나님께서 환란을 통해 이루시고자 하는 목적을 알기 때문에 즐거워하는 거죠 이 환란 속에서도 그런 하나님의 목적이 있다는 것을 알기 때문에 즐거워하는 것이죠 실제로 이제 그런 차원에서 성경이 말하는 내용들은 참 많이 있습니다 예를 들어서 예수님께서 산상수원에서 마태음 5장에서 그런 말씀하시죠. 을을 위하여 핍박을 받는 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것입니다. 핍박을 받는데 복이 있다는 거죠. 또 나로 말미야마 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거스려 모든 악한 말을 할 때에는 너희에게 복이 있나니 기뻐하고 즐거워하라. 아니, 박해를 받고 굴, 욕을 받는데 기뻐하고 즐거워하라는 거예요. 왜? 하늘에서 너희 상이 큽니다. 너희... 전, 너희 전에 있던 선자들도 이같이 박해하였느니라. 주님은 이런 여러 시련과 박해를 인해서 기뻐하고 즐거워하라고 말씀하셨어요. 또 사도행전 5장에서도 사도들이 박해를 받아서 옥에 갇히고 죽음의 위협을 받았는데 그 상황에 대해서 사도행전 5장 이렇게 기록하고 있죠. 사도들은 그 이름을 위하여 능력받는 일에 합당한 자로 여기심을 기뻐하면서 공의 앞을 떠나니라. 어떻게 했다는 얘기예요. 그들은 주의 이름 때문에 부끄럼 당하는 것을 마땅히 여기면서 기뻐했다는 것입니다. 어? 또 고린도후서 212장에서도 바울이 자기의 육체의 가시에 관해서 언급하면서 똑같은 말을 하죠. 그는 하나님께서 자신에게 있는 그 육체의 가시를 자기가 자기에게 있는 육체 가시가 너무 고통스러워서 그것을 없애달라고 세 번이나 하나님 앞에 기도를 했어요. 그런데 하나님께서 응답하시기를 내 은혜가 네게 족하도다내 능력이 약한데서 온전한 짐이라 이렇게 응답하셨어요. 그러자 바울이 말하기를 그러므로 내가 그리스도를 위하여 약한 것들과 능력과 궁핍과 박해와 곤고를 기뻐한다. 이렇게 말해요. 이는 내가 약할 그때의 강함이니라. 이런 이유가 있던 거죠. 우리가 고는 이런 환란 가운데서도 환란으로 인해서도 기뻐할 수 있는 것은 거기에 우리는 실체가 있는 거죠. 그럴 만한 이유와 근거들 다 가지고 있는 거죠. 그러니까 육체의 가시를 가지고 계속 가지고 있지만은 자신은 그 연약함을 자랑한다고 하면서 그 외에도 그리스도를 위하 약한 것들과 능력과 박계와 군고를 기뻐한다. 이렇게 말해. 우리는 그것을 통해서. 하나님께서 나타나시고 이루시고자 하는 뜻이 있고 거기서 이것을 통해서 더 내가 생각 못할 하나님께서 그 다음 그것을 통해서 경험하게 하고 알게 하고 뭘 하고자 하는 이런 것이 있다는 것을 알기 때문에 기뻐하는 거죠 또빌립보서 성도들 향해서도 바울이 그러잖아요 그리스도를 위하여 너희에게 은혜를 주신 것은 다만 그를 믿을 뿐만 아니라 또한 그를 위하여 고난을 받게 하십니다 하나님께서 우리에게 은혜를 주셨을 때는 그를 믿는 것뿐만 아니라 고난을 받게 하기 위해서 은혜를 주신다 이렇게 말합니다 또야고보도그리 얘기하지 않습니까 내 형제들아 너희가 여러 가지 시험을 만나거든 온전히 기쁘게 여기라 시험을 만났는데 시험이 있는데 온전히 기뻐, 기쁘게 여기라고 말을 하고 있습니다 베드로도 고난이 극심했던 내로 당시의 그리스도인들에게 편지를 써서 보내면서 이렇게 얘기하죠 사랑하는 자들아 너희를 연단하려고 오는 불시험을 이상한 일 당하는 것 같이 이상히 여기지 말고 오히려 너희가 그리스도의 고난에 참여하는 것으로 즐거워하라 이는 그의 영광을 나타내실 때 너희로 즐거워하고 기뻐하게 하려 합니다 너희가 그리스도의 이름으로 치욕을 당하면 복 있는 자로다 영광의 영, 곧 하나님의 영이 너희 위에 계십니다 에, 결국 사도 베드로도 뭐라고 말합니까? 불시험을 당하는 것에 대해서 그리스도의 권한에 참여하는 것으로 즐거워하라는 거죠 너희가 그리스도의 이름으로 치욕을 당하는 거면 복이 있다 이렇게 말했습니다 여러분 성경이 줄기차게 이렇게 말하는 환란과 시련에 대한 그리스도의 반응을 보게 되면 뭡니까? 그것으로 인해서 즐거워하는 것입니다 이 환란과 시련을 통해서 시련으로 인해서 즐거워해요 그저 시험을 이를 악물고 참아내는 것이 아니에요 억지로 막 참아내는 그런 것이 아닙니다 그것이 이런 것이 있음으로 해서 만약또 행복하기만 한 것도 아닙니다 오히려 그것 때문에 환란과 시련으로 인해서 이들은 즐거워하는 그러면 도대체 어 이, 이, 이것이 어떻게 가능할까? 응? 여러분 실제로 그런 일이 어떻게 있을 수 있을까요? 우리 신자들에게 응? 물론 이것은 시련들이 우리에게 닥칠 때 그저 적극적으로 기뻐해야 된다는 것을 말하지는 않습니다 또 환란이나 박해를 겪게 될때 거의 자동적으로 생각도 없이 하나님을 찬양하며 감사드리기 시작한다는 것을 의미하는 것도 아닙니다 히브리스에서 분명히 말하고 있잖아요 무릇 징계가 당시에는 즐거워 보이지 않고 슬퍼 보이나 이렇게 말했어요 그리스도인들이 환란을 겪게 되면 그성간에는 어떤 좋지 않은 일이 다가오는 그 상황에서는 그것을 좋아하지 않는 슬퍼 보이는 거죠 즐거워 보이지가 않습니다 그래서 그런 것을 좋아하지는 않습니다 어려움과 시련이 오는데 그리스도인들은 그때부터 야올 것이 왔다 면서막 웃으면서 반기진 않는 거죠 응? 아무것도 아닌 것이 아니면서 이렇게 막 즐거워하면서 하는 게 아니에요 그럼 병자죠, 그건 병자 응? 여기서 말한 것은 그런 게 아닙니다 우리 그리스도인들에게도 환란은 즐거운 것이 아니며 그것을 좋아할 사람은 아무도 없다 그러나 바울은 오늘 본문에서 그런 것을 인하여서 그러나 우리 그리스도인들은 어떤 사실이 있기 때문에 그것이 즐거워 보이지는 않아도 그 안에서 그 사실로 인해서 우리는 즐거워한다, 자랑한다 이렇게 말하고 있는 것입니다 자 과연 우리 그리스도인들이 어떻게 그러면 환란 중에서도 즐거워할 수 있을까? 보다시피 바울은 환란에 대해서 우리가 자동적으로 기뻐하는 것이 아니라 분명한 이유와 근거 때문에 즐거워한다는 것을 말하고 있습니다 아, 이미 의롭담을 받았다는 것이 이제 충분한 설명도 되지만 여기서도 이 내용을 설명하는 중에서도 이유와 근거를 가지 때문에 즐거워한다는 것을 말하고 있습니다 무조건 그리스도인들은 환란에 이란 대해서 올려면 와라 나는 항상 행복하다 나는 항상 즐겁다 이렇게 자동적으로 반응하지 않는다는 거죠. 바로 자기의 믿음을 행사하여서 환란을 즐거워하는 것입니다. 내가 의롭담을 받았고, 이렇게 하는 가운데서 하나님이 나를 통해서 이루실 뜻과 계획과 목적을 가지고 있고, 뭐또 여기서 어떤 것이 있고, 또 이렇게 해서 내가 이걸 소망을 바라보고, 이렇게 믿음을 행사하여서 환란을 즐거워하는 것이죠. 이렇게 무슨... 이런 믿음을 발휘하는 것이 없이 행사하는 것이 없이 그냥 지식을 적용해서 자기가 뭐 이렇게 자동적으로 갖는 것처럼 하는 무슨 이념적인 행동으로 사는 것은 아니다 이 말입니다. 우리는 이 사실을 잘알아듭니다 그리스도인은 믿음의 사람이기 때문에 우리에게는 믿음이 있기 때문에 믿음의 사람이기 때문에 환란을 인하여서 즐거워할 수 있는 것입니다. 물론 믿음의 사람이라 할지라도. 환란과 시련이 오면 은 아까 히브리에서 말씀대로 처음에는 고민하고 불안해합니다. 그러나 그는 거기서 멈추지 않습니다. 그는 환란을 처리하기 위해서 믿음으로 나아가는 거죠. 믿음으로 환란을 처리하면서 나아가는 것입니다. 어떻게 환란을 로해서 즐거워하는 대로 나아갑니까? 그것은 그가 우리 그리스도인들이 알고 있는 것. 다시 말하면 우리들이 알고 있는 그 무엇 때문입니다. 그게 뭡니까? 여기 3절 하반절부터 4절에서 말하는 대로 환란을 겪는 우리를 향하신 하나님의 목적이 있기 때문에 그걸 알기 때문에 그렇죠. 이걸 알기 때문에. 어떤 목적입니까? 환란은 그것으로 끝나지 않는다는 거죠. 인내를. 인내는 연단을. 연단은 소망을 이룬다는 것을 알기 때문에 그래. 이렇게 하는, 이렇게 하고자 하는 하나님의 목적이 있다는 것을 알기 때문입니다. 결국 우리는 이런 과정을 통한 성숙이 있다는 것을 알게 되는 것이죠. 바로 그것을 알기 때문에 우리는 환란으로 인해서 기뻐하고 즐거워하는 것입니다. 우리는 고난에 대해서 분노하거나 비탄에 빠지기보다. 그것으로 인해서 있게 되는 성숙을 압니다. 이것을 통해서 하나님께서 이루시고자 하는 나를 성숙되게 하시고 나에게 이런 것들, 이런 것들, 그 다음, 다음을 이루시고자 하는 것이 있다는 것을 알기 때문에 우리는 길고 할수 있는 것이죠. 여기 이룬다라는 말이 시사하는 것은 어떤 결과를 위해서 나아간다는 거죠. 결과를 위해서 나아가는 일종의 과정을 시사하는 것입니다. 그러면 환란으로 인해서 이루게 되는 인내는 무엇을 말합니까? 그것은 참아 견디어 내는 것, 바로 그런 견디는 능력을 이룬다는 것입니다. 견디는 힘, 견디는 능력을 갖게 하는 것, 그것을 이룬다는 거죠. 바울은 환란이 이런 인내 다시 말하면 참아 견디어내는 능력, 로준수 목사 같은 사람은 확고부동한 것을 결국 환란을 통해서 갖게 된다, 이루게 된다 이렇게 설명도 했습니다. 우리는 사실 고난이 없으면 견디는 것을 배우지 못합니다. 한번 생각해 보세요. 고난이 없으면 우리는 견디는 것, 인내를 배우지 못합니다. 보세요. 생각해 보세요. 고난이 없으면 이걸 못 배워요. 평상시 갖고는 안 됩니다. 고난이 있어야 견디는 것을 배워요. 고난이 없으면, 고난이 없다면 견디고 마시고 할 것이 없는 거예요. 그래서 여기 인내라는 것을 견디는 것을 배우지 못합니다. 환란이 있기 때문에 그걸 배우는 거죠. 저, 저의 경험도 그렇지만 제가 볼때 목회를 하면서도 우리 성도도 어떤 보면은 어떤 권한이 있기 때문에 권한을 통해서 그 사람이 막 정말 이 사람이 한 주를 버티는 그 다음 주를 못 버틸 것 같고 막 이렇게 못 버티고 고막 그렇게 힘들은 것 같아 보이는데 근데 그 과정을 통해서 그 사람이 견디는 능력을 배워 갖게 돼요 진짜 환란을 통해서 그전에 가져보지 못한 인내를 갖게 돼 우리는 그걸 경험합니다. 자 그러면 환란이 어떻게 인내를 이룬다는 것입니까? 어? 어떻게 환란이 인내를 산출한다는 거예요? 그것은 성경에 기록된 성도들의 경험을 보면 잘알수 있습니다 실제적으로는 우리들의 경험을 보면 잘알수 있죠 우리들에게 환란과 시련이 닥칠 때 우리들의 태도가 어떻습니까? 우리는 그때 새삼스럽게 환란이 닥치했을 때 신자가 아닌 사람에게는 그런 게안 생겨요 그러나 의롭담을 받은 신자는 환란이 생길 때, 시련이 닥칠 때 우리는 새삼스럽게 주님의 피로를 절감하게 됩니다 아무 생각 없이 그리스도인으로서 신자로서 삶을 살다가도 또 우리가 모든 것을 알고 자기의 신앙에 대해서 나름대로 생각하고 있다가도 갑자기 시험과 환란과 어려움에 당 직면하게 되면 처음에는 당황하고 그것을 이해하지 못합니다. 그러나 그때 의롭다움을 받은 신자들, 참된 그리스도인은 자신이 가진 그그 그 믿음이 그때 주님을 향하도록 해요. 주님을 바라보게 됩니다. 그러니까 문제들만 바라보지 않고 주님께서 말씀하시고 약속하셨던 것을 기억하게 됩니다 바로 이 과정을 통해서 그 시련과 환란으로 인해서 주님께로 나아가게 됩니다 견디면서 나아가게 됩니다 이때 믿음이 없는 사람, 참된 믿음을 소유하지 못한 사람은 포기하거나 등을 돌리게 되죠 주님을 바라보지 않습니다 그러나 그리스도인은 새로운 시련과 환경이 그러하여금 새로운 은혜와 능력이 필요하다고 하는 것을 절감하여서 주님께로 나아가게 돼 결국 시련과 환란을 통해서 그리스도인들은 자신들이 쉽게 잊고 살아가는 그리스도를 다시 생각하게 되고 절실하게 그 그리스도의 도움을 구함으로써 그를 더 가까이 하게 되는 경험을 하게 되죠. 그렇게 볼때 환란은 그리스도께로 향하게 하고 그리스도와 더 많은 시간을 보내게 하고 하나님께서 주시는 은혜와 능력에 대한 더 많은 이해가 생기게 함으로써 굉장히 놀라운 효과를 그리스도인에게 갖게 합니다. 그데 환란이 신자들에게는 의외의 효과예요. 우리가 생각 못하는 효과를 불러니 그러니까 지난 날의 삶을 보면 야 내가 그것이 없었으면 어땠을까 할 거예요. 거기서 나는 배운 거죠. 내가 거기서 이렇게 이렇게 인내를 배우고 이렇게 성숙해 나왔구나. 아 견디는 능력이 내게 생겼구나. 경험하게 되는 거죠. 근데 믿음이 없는 사람들은 환란으로 인해서 그리스도로부터 돌아서는 그런 태도를 그때 드러내지만 그리스도인들은 다르죠. 오히려 환란으로 인해서 주님께로 더 가까이 나아가는. 이런 반대 현상이 일어난다는 것입니다. 그런데 그래, 그뿐만 아닙니다. 이게 환란과 시련을 통해서 그리스도인들은 자기 자신에 대해서 주님께 또더 가까이 나가기도 하지만은 자기 자신에 대해서도 이전보다 더잘알게 됩니다. 그래서 얼마나 이 환란이 유익한지 몰라요 신자에게. 그래서 예수 믿는 사람에게는 아까 서두에서 말하다시피 환란이 없는 예수 믿는 사람은 없어요. 고난이 없는 신자는 없습니다. 그러니까, 고난이 나한테는 없어요. 그건 말이 안 되는 거예요. 예수 믿으면서. 굉장히 많은 것을 이룹니다. 하나님이 이루시고자 하는 목적과 계획과 뜻을 가지고 있어요. 그데 그중에 하나가 여기서 환란을 통해서 우리가 생각지도 않았다 그동안 에그렇게까지 절감하지 제절 않았던 그리스도를 더 절감하게 되고 그리스도께 더 많은 시간을 두게 되고 하나님께서 이걸 통해서 나에게 이런 은혜와 능력을 나타내신 것에 대한 한, 이해도 더 생기지만 은또한 가지 중요한 거면은 나에 대한 이해가 새롭게 생겨요 나에 대한 이해, 자기에 대한 이해가 이전보다 더 알게 됩니다 환란에 있기 전에는 우리들이 다 자기 자신에 대해서 과대평가해야 죠 음? 자기 자신에 대해서 과대평가를 하고 자기 자신에게는 아무런 문제가 없다고 생각합니다. 내가 뭐가 문제 있어? 내가 이렇게다 다 잘했는데 내가 지금 그러니까 다 자기가 잘했다고만 생각. 뭐 저도 똑같습니다. 환란이 응? 당해야 하, 내 자신의 실체가 아무것도 아닌 실체가 보이는 거죠. 근데 환란을 당하기 전에 이 보통 예수민 사람들이 처음 신자가 되어가지고 활란을 당하기 전까지 사람들이 예수를 믿기 시작했어도 우리들은 아직도 먼 여정이 필요해요. 자기 자신에게도. 한 번에 안 무너진 인격체라 또 축적된 경험 지식과 형성된 가치관과 이런 것들이 있기 때문에 이렇게 단번에 사건으로 다 무너지고 이게 깨지는 게 아니거든. 그러니까 여전히 나를 크게 추성해왔던 나를 든든하게 쌓아왔던 그게 있기 때문에 그런 자기 자신에 대한 과대평가와 자기 자신에게는 별 아무런 문제가 없고 자기가 하는 일은 다 괜찮은 것처럼 생각을 하다가 이 환란과 시련으로 인해서 우리들은 나의 실체를 좀더정확하게 보는 거죠 나의 참모습을 보는 거죠 우리의 실제 모습과 상태를 보게 되는 거죠 뭐 세상적으로 잘 나가고 내가 뭐가 이거 그 동안에 쌓은 것이고 있 사람들 똑똑하다고 인정받았고 내가 뭐이게 어쩌고 저쩌고 이렇게 뭐 가진 것이고 높은지 있었고 뭐뭘 뭐 했어도 그것으로 나를 볼게 아니니까 환란을 통해서 내가 아무것도 아니 내가 진짜 그런 것이 있었들 내가 뭐냐 나는 이렇게 내안에 엉망이구나 나 자신은 실제 아무것도 아니구나 이런 것들을 자기의 모습과 상태를 정확하게 보게 되는 거죠. 그리고 자기 자신에 대해서 그동안에 가졌던 신뢰, 강한 신뢰들 있죠? 어? 자기를 과대평가하면서 자기에 대해서 강한 신뢰를 가졌던 것, 응? 어? 어, 그리고 그러면서 자, 자기가 하나님을 그렇게 전적으로 의지하지 않으면서도 뭐 예수 믿는다고 했던 이런 모습들, 이런 것들이 탁 실체가 드러나면서 하나님 앞에서 이게 깨어지게 된, 내놓게 되는 거죠. 환란을 통해서 만들어진 것입니다 결과적으로 환란과 시련은 우리로 하여금 주님을 더 알게 함으로써 견고하게 서일 수 있도록 하게 되는 거죠 참아 견디는 능력을 갖게 하고 그래서 견고한 상태로 서도록 인도하는 거죠 환란이 굉장히 유익한 것입니다 권한이. 정말 견디기는 어려워도 아, 예수 믿는 자로서는 최고의 또 선생 노릇하는 거죠. 우리에게 환란이 빚어내는 것입니다. 그래서 우리들이 환란이 있기 전까지는 내가 모든 문제를 잘 대처하고 해결할 수 있는 믿음을 가졌다라고 생각을 하다가, 환란과 시련을 통해서 자신이 흔들리는 것을 이제 발견하게 됩니다. 우리는. 결과적으로 볼때 그렇게 큰 일도 아닌 것을 내가 막 흔들렸던 것을 보게 되는 거죠. 환란을 통해야 그런 실체가 다 드러나는 거죠. 야 결과적으로 보면 그렇게 큰 것도 아니었는데 내가 거기서 벌벌 떨고 엉망이었구나. 이것이 다 드러나는 거죠. 결국 나의 참된 모습을 보는 거죠. 그러므로서 주님을 의지할 수밖에 없고 하나님의 은혜가 절실하게 필요한 존재이구나라는 것을 겪게 되는 것입니다 여러분 인간은 별수 없어요 그러니까 우리가 깨졌다고 라 해도 깨진 게 깨진 게 아니에요 우리에게는 이 환란을 통해서 드러날 실제들 더 하나님께서 성숙으로 나아가게 하는 그 다음에 계획 속에 아직도 더 진행되어야 될 것이 있는 거죠 여기 이룬다 여러분 이룰 것이 있는 거죠 결국 그리스도인의 삶에 대해서 우리들은 이 환란을 통해서 그리스도인의 삶에 대해서 이전에 가졌던 것보다 더욱 정확하게 이해하게 되고 확실한 깨달음을 갖게 되는 거죠. 전에는 그리스도인의 삶에 대해서 피상적이었는데 그냥 뭐 교회 나가고 예수 믿고 뭐 이렇게 이렇게 하면 잘 되고 이게 그리스도인의 삶이 아니야? 이렇게 생각했는데 이 환란을 통해서 그리스도인의 삶에 대해서 정말 제대로 된 이해를 갖게 되는 거죠 훨씬 깊어진 전에는 자신에 대해서 항상 그렇게 지나치게 과대하면서 보았지만 이제는 우리의 약함을 보고 사도바울처럼 아 그런 가운데서 내가 진짜 강할 수 있는 것은 주님 때문이구나 주의 강함으로서나 내가 가치가 있는구나 내가 뭐이 세상에서 좀 똑똑한 거 가지고 좀뭐돈잘것 가지고 좀뭐돈잘 버는 것가고좀 건강한 것 가지고 또 오픈지에 있는 것 가지고 이것으로 나를 괜찮은 거라고 생각했는데 화날들 중에서 그게 아니구나 내가 나의 실체가 이것이구나 그러면서 자신의 약함을 보으로서 정작 나의 강함 이런 것으로 강한 것이 아니라 주님의 강함으로서만 나는 가치가 있구나 이런 것을 알게 된 거죠. 환란을 통해서 빚은 거죠. 결국, 이, 몸에 가시가 있음으로써 그걸, 그 구름도우서 12장에 그 중, 귀한 주옥 같은 말이 나오잖아요. 약할 때고 강함이래. 그게 체험적인 증거잖아요. 성경에 게시된 말씀이지만, 게시가 허공에서 나온 얘기가 아니라 체험적인 내용으로 거기서 나온 거지 않습니까? 그래서 우리는 결국 환란을 통해서 이런 것을 깨달음으로써 좀더균형 있고 더 깊이 있는 그리스도인의 삶에 대한 이해와 관점을 갖게 되는 거죠. 그렇게 될때더큰 시련과 환란이 와도 어떻게 되겠어요? 이렇게 성숙하게 인내함으로써 이렇게 인내할 수 있는 견디는 능력을 가짐으로써 덜 당황하는 거죠. 다음에 이런 걸 겪음으로써 그 다음에는 좀덜 당황하고 더덜 흔들리는 이런 능력이 자꾸 배양되는 것이죠 바로 이런 맥락에서 환란은 인내를 이룬다라고 말하는 것입니다 그리스도인의 삶에 대한 바른 이해를 가지고 쉽게 흔들리지 않는 잘 참아 견디어내는 능력을 가진 사람이 된다는 것입니다 그뿐만이 아니죠그 다음에 뭐였어요? 그 다음에는 인내는 연단을 이룬다라고 했습니다 여기 연단이라는 말은 뒤에는 간단하게 설명하겠습니다. 여기 연단이라는 말은 어떤 영어 번역성경은 성숙한 성품이라고 번역했어요. 그러니까 인내는 성숙한 성품을 이룬다. 이렇게 설명했고 또 어떤 주석가는 신참자가 반대되는 고참자의 침착함으로 번역했어요. 설명했어요. 인내는 마치 신참자와 달리 고참자가 가지고 있는 침착함을 이룬다. 이렇게도 설명한 거죠. 로이준스 목사 같은 사람은 여기 연단은 증명 또는 인정됨을 말한다 이렇게 설명했습니다. 결국 만약에 증명, 인정됨이라고 설명한 것은 앞에 성숙한 성품이랑 다 연결된 거죠. 왜냐하면 인내가 결국 성숙한 성품을 이름으로써 내가 그리시도인, 참된 그리스도인이라는 것, 의롭다 받는 신자라고 하는 것을 증명하고 인정받게 되는 것이니까 결국 인내를, 인내는 그런, 그런 식으로 연단으로 이름으로써 그런 결과를 우리에게 있게 한다는 라 것이죠 그래서 인내는 진짜와 가짜를 가리는 아주 좋은 시금석인 거죠 그래서 인내를 통해서 마치 시험에 합격하는 것과 같이 참된 그리스도인이라는 성품이 개발되고 참된 그리스도인이라는 증거가 인정돼 인정되는 일이 있게 된다라는 거죠. 그래서 야고보 선생도 그랬잖아요. 너희 믿음의 시련이 인내를 만들어낸다 이렇게 말했죠. 그러고 나서 뒤에 가서 시험을 참는 자는 복이 있나니 이는 시련을 견디어 낸 자가 주께서 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 생명의 멜루관을 얻을 것이기 때문이다 라고 했습니다 제가 성경을 좀다 찾아가면서 하려고 했면 시간이 너무 많이 걸릴까봐 안 찾은 거예요 원래 금요일 날 같은 때는 예, 좀 성경을 찾아가면서 하는 게죠 주일 날 같은 때는 제가 설교할 때는 제가 성경 잘안 찾지 않았습니까 왜냐하면 찾으면 흐트러지고 예, 그렇기 때문에 또 제가 성경을 이렇게 찾들 이렇게 이 그것은 선포적인 말씀을 할 때는 그것보다는 어, 근데 우리 이제 이제 사역자들 이제 먼저 온 사역자들 안 하고 있거든요 근데 뒤어 오신 사역자들은 잘 몰라가지고 이제 자주 잊고그러시는데 <웃음> 이제 말씀을 선포할 때는 때로는 그게 좀 산만하게 하거든요 그래서 제가 그때는 안 찾잖아요 아주 예외적으로 꼭 필요하다고 했기 때만 그렇게 하는데 이런 시간 때는 좀 찾으면 좋은데. 너무 많아가지고 다 했다가는 시간이 너무 많이 걸릴까봐 제가 읽어드린는데 읽을 때는 잘안 무슨 말인지 모르겠죠. 아무리 찾아봐야 되는데 아, 저도 괴롭습니다. 이 시간이 막 여기까지 쫓기는 게, 말인 게. 그래도 한번 다시 찾아봐요. 이거라도 찾아봅시다. 다시 읽어봅시다. 음. 야구보서 한번 봅시다 야구부서 1장 3절을 먼저 읽어봅시다 절. 읽어봐요 시작 이는 너희 믿음의 시련이 인내를 만들어내는 줄 너희가 압니다 음. 아, 그렇게 말을 해놓고 이제 뒤에 12절을 보세요 12절 읽어봅시다 시작 시험을 참는 자는 복이 있나니 이는 시련을 견디어낸 자가 주께서 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 생명의 멸류관을 얻을 것이기 때문이다 여기 시련을 견디어낸다 라는 이 말이 여기에 연단에 대한 형용사예요 그 말을 여기서 좀쓴 것입니다 인내는 이렇게 결국 뭐예요? 인내는 하나님의 자녀로 증명되어 약속하신 생명의 멸류관을 얻을 자인 것을 나타낸다는 것입니다. 인내는 바로 이러한, 그러니까 여기 지금 연단으로 말하는, 응? 음? 하나님의 자녀로 증명되게 하는, 어? 그런 것을 결국 갖게 한다. 그래서 인내가 있고 없고가 이게 이 사람이 진실한 신자인지 참된 신앙을 가지고 있는지 아닌지를 드러내게 되는 것입니다. 제가 옛날에도 그랬죠. 어떤 사람이 막 소뚜껑처럼 끓는 물소고껑막 뜨겁고 막이랬더막 지켜봐야 돼요. 기다려봐야 돼요 인내가 필요로 하는 상황이 오거든요, 이 사람이. 거기서 이 사람의 진정성과 인연게 드러나는 거예요. 막 처음에 막 열심히 고 모든 걸막 하고 몇 년을 합니다, 여러분. 근데 실은이 딱 왔을 때이 사람이 본색이 딱 드러나버려요. 인내를 못 하는 거예요. 인내가 이 사람이 하나님의 자녀인 것이 증명되거든요. 인정되는 것 때. 이것이 없음으로써 하나님의 자녀인 것이 확인이 안 되는 거예요. 네. 그래서 여기서 오늘 본문에서 인내는 연단을 이룬다. 연단이라고 단어가 써있으니까 우리가 이제 자꾸 이해가 바로 안 오지만 이게 하나님의 자녀인 것을 증명하게 돼 그런 자녀다운 성품을 갖게 한다 여기서 그렇게 설명하는 거죠 성숙한 성품을 갖게 한다 그래서 이 사람이 하나님의 자녀라는 것을 증명한다 인정되게 한다 인내가 그렇다는 거죠 자그 다음 연단은 그다음에 이제 이어서 말하는 것은 연단은 소망을 이룬다는 것입니다. 바울은 2 절에서 우리가 믿음으로 말미암아 의롭다심을 받았으므로 하나님의 영광을 바라고 곧 영광의 소망 중에 기뻐한다, 즐거한다라고 말했습니다. 그래서 믿음으로 의롭다함을 받은 그리스도인들은 영광의 소망을 가지고 기뻐합니다. 그런데 환난과 시련이 닥쳐와요. 응? 어렵다는 받은 자들에게 영광의 소망을 가지고 기뻐하는데 환난과 시련이 우리에게 닥쳐옵니다. 결국 그것을 통해서 그리스도인들이 다시 어디에 이른다는 거예요? 다시 소망에 대한 확신을 갖게 된다는 것입니다. 잘 보세요. 여기 이 절과 여기 이 내용을 4절로 연결해 보세요. 응? 믿음으로 의롭다는 받은 자들이 영광의 소망을 가지고 기뻐합니다. 그런데 우리에게 환난과 시련이 닥쳐요. 그런데 이 환난과 시련을 통해서 다시 그리스도인들이 어디에 이르느냐? 소망에 대한 확신을 갖게 되는 거예요. 그러니까 우리가 소망을 가지고 영광에 대한 소망을 가지고 있는데 이 시련과 환난이 닥침으로써 소망에 대한 확신을 더 갖게 되는 게또 다시 이렇게 우리가 가진 소망이 허상이 아니라는 거예요. 거짓이 아니라는 거예요. 더 확고하게 갖게 된다는 거죠. 예수 믿고 구원을 받아서 이제 소망을 하나님께 두고 영화롭게 될 것을 바라보면서 살아가다가 환란과 시련을 겪음으로써 더욱 확고한 소망을 갖게 된다는 겁니다. 더욱 확고한 소망을 가지고 그리스도인의 삶을 산다는 거예요. 이렇게 이룬다. 연단은 소망을 이룬다 그래서 환란과 시련을 통해서 잘 견디어내는 능력, 곧 인내를 이루고 인내를 통해서 연단, 성숙한 성품과 그것을 가진 신자라는 증거를 나타내며 그 연단을 통해서 더욱 견고한 소망을 가지고 그리스도인의 삶을 사는 것이 믿음으로 의롭다는 자들에게 있다라는 것입니다 여러분 이게 의롭다을 받은 자들에게 다 있어요. 하나님께서 다 이루시는 겁니다 우리 안에서. 결국 우리들이 환란을 통해서 어떤 경험을 하게 된다는 거예요. 하나님께서 우리를 향해서 가지신 목적과 계획을 이렇게 하게 하시는 하나님의 계획과 목적을 알고 더욱 견고한 하나님의 자녀로서 능력을 가지고 또 증거를 나타내며 이 땅에서 소망 가운데. 살도록 하신다는 것입니다 환란과 시련을 통해서 이런 놀라운 일이 우리 가운데 있게 된 거죠 어렵다고 받은 자에게 바울은 여기서 환란에 대한 우리들의 믿음의 반응이 어떻게 소망으로 절정에 이르는지 절정에 이르는 일련의 덕행들을 일으키는지를 잘 보여줍니다 결국 그는 환란으로 인해서 그것 너머에 있는 하나님의 목적, 하나님의 의도를 바라봄으로써 우리는 환란 중에도 즐거워한다. 환란으로 인해서 즐거워한다. 이렇게 말하고 있는 것입니다. 우리는 이것을 아니까? 환란 자체로만 끝이 아닌 걸 알거든요. 여기서 다음에 이것을 통해서 이루시는 하나님의 뜻이 있는 것입니다. 그래서 신앙적으로 성숙한 사람들이 이런 걸 많이 경험하면서 살아온 사람들은 자기가 너무 지금 현재 힘들다 너무 또큰 시련을 겪을 때그 사람은 알아요 하나님께서 이것을 통해서 뭘 이루시려고 하는가 내게서 뭘 이루시려고 하는가 이 생각을 하게 되거든요 여러분도 그렇지 않습니까? 저한테도 그렇게 상담하면서 그렇게 말하시는 분들이 많이 있거든요 우리는 그걸 압니다 하나님께서 이것을 통해서 뭘 이루시려고 하는가 우리는 하나님의 목적과 의도가 여기에 있다는 것을 압니다 억지로 환란 중에 즐거워한다는 말이 아닌 것이죠 진짜 그런 사실을 알고 자신이 그런 대상으로서 확신 속에서 보으로서 즐거워하는 것입니다 그것이 왜 가능한지 환란 중에도 즐거워하는 것이 왜 가능한지 아시겠죠 그것은 바로 저와 여러분 각각을 향한 하나님의 크신 계획과 목적이 그 가운데 있기 때문이죠. 바로 그의 목적 안에서 우리는 환란을 당하고 있는 것이고 당하지만 인내하며 능력을 갖추고 우리가 하나님의 자녀인 것을 나타내고 또이 땅에서 견고한 소망을 가지고 살게 하시는 것이죠. 이런 것을 알때 우리는 환란을 주신 하나님께 오히려 감사할 수 있고 그리고 그 환란을 인하여서 즐거워할 수 있는 것입니다. 그얘기요 바울이. 바울은 그것을 체험적으로 알고 있었고 그렇게 하는 신자들을 보고 있었던 것입니다. 사도베드로도 일세기 성도들이 다 그러고 있는 걸 보았던 거죠. 이게 누가 시키지 않아도 예수 믿는 자들이 다 똑같이 그렇게 하고 있는 거죠. 조금 힘들어하고 그것을 감정 독려하는 이런 장면들은 누구나 다있어요 있지만 예수님 사람들 다예외적으로 이런 것을 다 가지고 있는 거죠 오늘 본문에서 말한 이 모습을 그대로 다 가지고 있는 거죠 환란과 시을 통해서 인내, 연단, 소망을 이루어가면서 그래서 거기서 이루고자 시는이루 하는 하나님을 보므로서 계획과 뜻을 알므로서 그것을 믿음으로써 환란으로 인해서 즐거워하는 이런 모습을 갖는 거죠 자 질문입니다. 성경이 이런 모든 사실은 우리에게 어떻다라는 지식을 주기 위해서 단순히 지식을 주기 위해서 우리에게 말하는 것이 아닙니다. 이것은 신자에게 있는 사실이요이 사실을 우리에게 확인하면서 이 사실을 충만하게 갖도록 하기 위해서 주는 것입니다. 어떻습니까? 여러분들은 환란 중에도 즐거워한다 라는 것이 무엇인지 여러분들의 경험과 삶 속에서 알고 있습니까? 지금까지의 신앙 여정 속에서 이것에 대해서 아시나요? 어떻습니까? 솔직하게 말해 보세요. 환란 중에도 즐거워한다. 왜? 환란은 인내를 인내를 이룬다는 이런 하나님의 계획과 목적이 있는 것을 알고 이런 것을 알기 때문에 어떻습니까? 진짜로 그랬습니까? 여러분도 환란 중에 즐거워, 아막 억지로 막나가 환란도 즐겁지도 않은데 막 즐거워하란 말이야. 막. 이렇게 여러분들이 강박으로 하는 게 아니라 의롭다을 받은 자에게 있는 감출 수 없는 이 사실이 실제로 아느냐는 거예요. 알고 있느냐라는 거예요. 어떻습니까, 여러분? 있습니까? 여기서 대답하기 싫으면 아, 집에 가서 아니면 예배당에 와서 한번 기도하면서 체크해 보세요. 이건 중요한 시금석이에요. 이건 감출 수가 없습니다. 모든 의롭당을 받은 자에게 다 있어요. 기도합시다.